Hej och välkomna till det här lite annorlunda avsnittet av ika heter Insikt. Eh, annorlunda på det viset att vi reportrar sedan i tisdags har suttit hemma och skrivit artiklar på varsitt håll. Med beroende på den här coronakrisen som vi går igenom. Idag ska ni få lyssna till mig, Pontus Edman. Och som vanligt så har vi med oss Thomas och Lena och Ellen Larsson. Välkomna hit. Tackar. Tack. Eller kan vi säga hit? Ni sitter ju hemma. Hur har ni det hemma? Jo då, det går bra tycker jag. Ja. Att det är lite ensamt ändå. Ja, det är första dagen hemma för mig så att eh, det är lite bökigt jämfört med ett kontor. Ja. Hörde ni, det är inte bara för oss som coronakrisen har vänt upp och ner på, på allting egentligen. Utan hela retailsamhället de senaste veckorna har ju varit... Ja, men det har ju varit upp och nervända världen. Eh, Sällanköpshandeln har det väldigt kämpigt. Butikerna är tomma. Eh, I dagligvaruhandeln kämpar man på ett lite annat sätt. Eh, det är fullt tryck på väldigt många håll i alla fall. Eh, svårt att hinna fylla på varor när folk bunkrar och sådär. Eh, men jag tycker om man tittar på, på det som har rapporterats så har ju det gått från att vara varubrist och diskussioner om det till att bli kanske mer snack om personalbrist. Håller ni med mig där? Jag tänker att det kanske inte riktigt är så än. Alltså det mest kritiska just nu fortfarande är nog att både hinna få leveranser och hinna få upp det. Det är många butiker som plockar in extra personal och så. Men däremot så börjar man ju diskutera och försöka ha en beredskap för vad som händer om det blir ett läge. Antingen att många är hemma sjuka med lättare symptom. Det är ju redan så. Men också om skolorna skulle stänga till exempel och många ska vara hemma med sina barn. Ja, det finns ju ett förslag där. Regeringen har ju förberett ett lagförslag om att det ska bli möjligt att stänga skolorna. Och det har ju pratats lite om att det kan komma här åtminstone i nästa vecka. Hur skulle det här påverka varuförsörj- eller personalförsörjningen, ska jag säga? Hur skulle det påverka dagligvaruhandeln, Thomas? Nej, men det är ju helt nödvändigt att den fungerar organisationen och eh, kanske butikerna tidigare har tagit kontakt med sina kollegor i Sällanköpshamnen för att som du var inne på Pontus, det är ju tomt på kunder där, personal har ingenting att göra, butiker tvingas att permittera och det är ju eh, säkert många som kan utföra motsvarande arbetsuppgifter i dagligvaruhandeln, inte minst när det gäller varuförsörjningen. Men eh, vi får se också vad som händer med det här eh, det är samhällsviktiga att dagligvaruhandeln kommer att räknas in i det. Det får man nästan förutsätta för att liksom, varuförsörjning ska fungera och att kunderna kan komma att handla mat. Eftersom det är tomt också på restauranger. Folk rör sig ju inte till krogar och kaféer alls i, i någon utsträckning just nu. Nej, men, och man ser väl, för det är väldigt många som har varit på jakt efter personal. Jag såg Hemköp gick ut på LinkedIn och sa direkt att vi behöver folk. Det spelar egentligen ingen roll vad du har för utbildning. Kom hit och jobba. Jag har också sett någon butik som tog in det närliggande hotellets personal. Eftersom att det, det är inte så många som bor på hotell nu för tiden. Men personal behövs ju i dagligvaruhandeln. Mm. Känns som att det är hyfsat många innovativa grepp. Dels för att hjälpa varandra men också för att lösa situationen. Håller ni med? Ja, det är något måste i det här läget också att stora aktörer som Svensk Handel i det här fallet att man liksom blir en samordnare i stans. Så det kan ju vara svårt för en enskild butik att snabbt hitta personal men att man faktiskt hjälps åt i det här läget. Och jag pratade också med en del längst gränsen och så här butiker där och just det här att det kan ju bli bristsituation på vissa ställen, alltså tillfälligt då i varu 
leveranser och så. Och sen har en del för mycket varor att snabbt kunna flytta dem. Alltså det kan ju bli sådana lägen också. Mm. Ja, det finns ju väldigt mycket innovation i dagligvaruhandeln och förstås också i sällanköpshandeln. Man ser ju som du var inne på där elden när det gäller gränshandeln. Coop Värmland äger ju maximalt i Tuxfors och Charlottenberg. Och där har man så att säga, skickat varorna till Coop-butiker istället för att de inte så att säga, ska bli förstörda. Och man lånar också ut personal så mycket det går. Vi har ju också skrivit om det här att man öppnar en timme tidigare man kör ut varor. Så att det finns ju väldigt mycket innovation i den här branschen utan tvekan. Mm. Men när vi ändå är inne på gränshandeln, är ni förvånade? För vi kanske inte såg den rubriken för ja, men ett par månader sedan att gränsbutikerna som ju är normalt sett ordentliga säljmaskiner är de som ökar allra mest. Nu är det helt tomt där. Var, var det något ni kunde förutspå? Nej, jag pratade ju med gränshandlare direkt efter årsskiftet som berättade om eh, rekordförsäljning 2019 och trodde på ett ännu bättre år och det var ju ingen som kunde känna till eller ja, corona hade ju brutit ut då i, i Kina men ingen kunde väl då föreställa sig vilka effekter det skulle få på, på de nordiska länderna bland annat och övriga världen. Så att gränshandeln har ju varit robust sen pendeln svängde tillbaka för ett antal år sedan när, när norrmännen började komma till Sverige istället för vice versa men det är klart det är ju oerhört svårt för gränshandeln att, att klara sig när 90% av intäkterna kommer från norska konsumenter. Maximalt, eller förlåt, Hypermat i Charlottenberg hade lite lägre andel, de hade 80-20. Men det är klart att alltså affären, affärsmodellen bygger på att det ska komma en massa normen. Och om de inte får korsa gränser och om de gör det hamnar i karantän, då är, ju, då är det ganska kört. Det blir ju dött vid gränsen. Mm. Men finns det till och med risk tror ni att butikerna tvingas stänga vid gränsen under en period och sen, sen när gränsen öppnar igen starta om så att säga eller kan de ha, har de råd att ta öppet och gå med förlusten längre tid? Just givet den här situationen som Thomas inne på ändå att det har gått bra ganska länge så kan man tycka att det borde finnas vissa marginaler att ha öppet ett tag i alla fall men det är klart att ingen kan ju vi har ju ingen aning om hur länge det här kommer att hålla på i dagsläget. Så det är ju jättesvårt att veta på lång sikt. Och jag pratade med Ica nära Jäckvik i veckan eh, som är en ny butik. Och hon hoppades ju fortfarande på till exempel att det skulle bli många svenska turister i påsk. Och igår gick man ju ut och rekommenderade att vi ska inte ens röra oss inom landet helst. Så att, ja, det är ju ett jättetufft läge. Mm. Alltså gränshandeln är ju det är en hög, alltså marginalerna där är ju väldigt höga. Det har vi skrivit om Pontus. Det ligger ju en del butiker på 7, 8, 9, 10 procent. Och det är ju betydligt högre än snittet för liksom bygga i ladorna. Men grejen om du tittar på de butiker som Coop West äger så delas ju vinsten ut till Halva vinsten till Coop West och, han, och andra hälften till det norska bolaget som äger eh, gränshandelsbutikerna där. Så att, eh, men i normalfallet har de ju fantastiska rörelsemarginaler och eh, vinster. Mm. Men det är inte bara gränshandlare som är förlorare för det finns ju ändå en del butiker även i gallerier, köpcentrum, en del trafikpunkter som, som också mår ganska dåligt nu när, när samhället står still. Jo, det är klart. När folk inte är ute och rör på sig och kollektivtrafiken 
så att säga bromsar in både i form av tåg och bussar, spårvagnar, pendeltåg eller vad det nu är för någonting. Det är klart att de tappar ju jättemycket konsumtion eller försäljning förstås. Vad ser ni framåt då? Vi har pratat om det här ett par veckor nu, corona. Kommer vi få fortsätta prata om det ett par veckor till? Vad ser ni framför? Med allra största sannolikhet kommer det väl bli så. Och jag tänker det vi var inne på i början där med att butiker ska klassas som samhällsviktiga. Eventuellt, det är väl högst troligt att det blir så. Och det handlar ju om hela den här leveranskedjan. Det var ju också, de hade ju ett möte på departementsnivå och då var ju företrädare för hela den här branschen involverade och det är klart att det funkar inte bara att man att dagligvaruhandeln blir samhällsviktig utan då måste ju alla leverans både transporter och leverantörer och producenter bli det för det här drabbas en länge i kedjan så drabbas ju alla liksom det ser man ju i andra delar av samhället när inte vissa delar av industrin till exempel kommer då då funkar ju inte slutproducenten heller liksom Nej. Nej, men vi, men är, ni... vi är ju inne i eller på väg mot en gigantisk eh, lågkonjunktur och det här kommer ju att bli betydligt värre än finanskrisen 2008 och eh, medvetenheten börjar ju öka i världen. Pontus, du och jag som är väldigt fotbollsintresserade, vi såg att Premier League har de skjutit från eh, 3 april till återstart till sista april och det känns som en utopi också så att eh, vi kommer nog kunna se förhoppningsvis i alla fall Engelsk fotboll i, i sommar. Det brukar ju sluta i maj som du vet. Mm. Hör ni, eh, livet sätts ju en del på paus när, när det blir något sånt här. Men eh, det händer ju såklart saker även i omvärlden. För oss på Hakon Media så, så är väl den största nyheten att vi faktiskt är sålda och, och blir, går över till Bonnier News från eh, ICA-annarnas förbund. Vilket i sig då, för läsarna betyder det absolut ingenting initialt. Men på sikt kommer det betyda att Namnet Ikaneta går i graven. Eh, vad säger ni om det? Ja, vad säger du Ellen? <laughs> eh, ja, alltså jag är ju inte så gammal i gamet på, på den här redaktionen. Men jag har ju redan hört diskussioner om namnets för- och nackdelar. Liksom att det är kopplat till en viss kedja och så. Så att det kan väl... Det kommer säkerligen bli en utmaning med ett varumärke som har funnits så himla länge. Men det finns nog fördelar också, gissar jag. Såklart det gör. Hörrni, hörrni, vi ska stänga den här lite annorlunda podden. Men vi kan väl lova, oavsett namn, så kommer vi fortsätta att leverera nyheter i absolut toppklass för den här branschen. Det lovar vi. Hörrni, vi säger stort tack för idag denna lite märkliga podd och så hoppas vi att vi ses på redaktionen nästa vecka. Jag hoppas vi. Mm, trevlig helg. Trevlig helg.